0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من خزي النار ونسال الله عز وجل ان يعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واولادنا من النار شهر رمضان ايها الاحبه شهر رمضان هو شهر القران حيث أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن يقول تبارك وتعالى في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أنزل الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان القرآن من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وكان هذا الإنزال جملة واحدة وذلك في ليلة مباركة كما قال تبارك وتعالى إن انزلناه في ليلة مباركة وهذه الليلة المباركة كما تعلمون هي ليلة القطر قال تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة القطر ثم أنزل الله عز وجل القرآن مفرقا في ثلاثة وعشرين سنة يستمع الروح الأمين جبريل عليه السلام إلى الآيات من رب العزة سبحانه ثم ينزل بها على قلب النبي عليه الصلاة والسلام يقول تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين à la لتكون من المنذرين، al-munzirin wa رمضان idan النزول ramadan hadan nuzul al-farid al chers frères et sœurs le mois de ramadan est le mois du Coran car Allah a fait descendre durant le mois de ramadan al-Qur'an et il le dit Shahru Ramadan, Allahi Unzilafi al-Quran, Huda Linnas, Wabayina tim al-Huda wa al-Furqa. Allah exalté soit-il, dit le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Al-Qura, Al-Quran le quran le Coran est descendu durant le mois de Ramadan. Il est descendu du septième ciel de Mahfoud, la tablette gardée qui se trouve au septième ciel cette tablette gardée tout d'abord Allah Azza wa Jal la première chose qu'Allah Azza wa Jal a créée est son trône Arsh. ensuite Allah Azza wa Jal a créé la plume et lui donna l'ordre d'écrire et la plume posa la question à son Seigneur que dois-je écrire Allah Azza wa Jal lui donne l'ordre d'écrire toutes choses Depuis l'or jusqu'au jour de la résurrection Et tout cela est écrit dans l'Aouh Al Mahfoud Dans cette tablette gardée qui se trouve au septième ciel Durant le mois de Ramadan Allah Azza wa l'a fait descendre du septième ciel Vers la demeure de izza La demeure de la gloire qui se trouve au bas ciel il fit descendre le Coran du septième ciel vers le bas-ciel dans la demeure de la gloire, cela durant une nuit bénie. Allah Azzawajal dit Certes, nous l'avons fait descendre, nous l'avons fait descendre Al le Coran, nous l'avons fait descendre durant une nuit bénite. Et ces nuits, comme vous le savez tous, c'est la nuit du destin. Comme Allah Azza le dit dans un autre verset, Inna fi laylatil qatr. Certes, nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Al-Qur'an est descendu durant le mois de Ramadan, du 7e ciel vers le bas ciel, en un seul coup. Et par la suite, Jibril n'a cessé de faire des allers-retours du bas ciel vers le prophète salat, wassalam, durant cette durée prophétique de 23 ans. Le prophète a prêché à la Mecque pour une durée de 13 ans. Ensuite, il émigra vers Médine et il reste à Médine durant cette durée de 10 ans. Ça fait un total de 23 ans dans lequel les versets descendaient sur le prophète par rapport aux événements. Le Coran descendait généralement par 5 versets, de temps en temps une sourate complète, de temps en temps une demi-sourate. Lorsqu'un événement se produisait à l'époque du prophète, Gibril faisait descendre les versets coraniques. Et comme Allah Azza wa Jal le dit dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, lorsque Gibril Descendant avec les versets du bas-ciel vers le prophète, salat wassalam, il venait déposer ces versets dans le cœur du prophète. Salat Comme Allah azza wa jalla le cite dans ce, dans, ce, dans ce verset, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qu'il a fait descendre et l'Esprit fidèle, qui est Gibril et l'Esprit fidèle est descendu avec cela et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Le Qur'an est descendu durant le mois de Ramadan, qui démontre l'importance de ce mois. Et comme nous l'avons cité auparavant, le mois de Ramadan a été choisi par notre Seigneur. Allah Azza crée ce qu'il veut, et il choisit. « ma Ton Seigneur crée ce qu'il veut, et il choisit. Et il a choisi le mois de Ramadan parmi tous les mois de l'année car le Coran est descendu durant ce mois béni de Ramadan. Bel, chahre Ramadan, chahre au koutoub, al samawiyya ya kulluha. Rawa Wathir ibn al-Asqa, radiallahu an, anna Rasoul Allahi, sallallahu alayhi wa sallam, qal, un suhuf Ibrahim, alayhi salam, في أول ليلة من رمضان لست من رمضان والإنجيل عشرة خلت من رمضان الزبور عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. alors nous avons précisé que le mois de Ramadan est le mois du Coran car Allah Azza wa a fait descendre le Coran durant le mois de Ramadan. Mais il faut savoir que tous les livres célestes, tous les livres qui viennent d'Allah Azza wa que ce soit l'Évangile, la Torah, les psaumes de David, les feuillets d'Ibrahim alayhi salam, tous sont descendus durant cette période, durant le mois de Ramadan, qui démontre l'importance de ce mois. Wathir Ibn al asqa nous rapporte du prophète, alayhi salatu wa salam, qui dit « Ibrahim fi mir Ramadan » Les feuilles d'Ibrahim sont descendues lors de la première nuit du mois de Ramadan. Ibrahim, alayhi salatu wa salam, l'ami intime d'Allah, a reçu comme révélation des feuilles. Comment cela est cité dans le dernier verset de Salat al-A'la, Ibrahim wa Moussa, dans les feuilles d'Ibrahim ainsi que Moussa. Alors, Allah a appelle cela par les feuilles. La raison à cela, la quantité de pages n'était pas assez grande pour être un livre. Voilà pourquoi Allah parle de feuilles d'Ibrahim. Ibrahim salat wa salam, lorsqu'il a reçu ses feuilles en révélation, c'était lors de la première nuit du mois de Ramadan. Et nous l'avons cité auparavant, lorsque vient la première nuit du mois de Ramadan, les cieux s'ouvrent, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se referment et les démons sont enchaînés. La première nuit du Ramadan, Ibrahim à son époque, a reçu en révélation ses feuillets. Ensuite, le prophète dit « Moussa a reçu en révélation la Torah. Et cela en un seul coup, le sixième jour du mois de Ramadan. Et Isa a reçu en révélation l'évangile. Le prophète a hissalat Salam dit que Isa a reçu l'évangile en un seul coup, et cela le 13e jour du mois de Ramadan. Daoud, David, a reçu les psaumes durant aussi le mois de Ramadan, c'est notre époque, comme le prophète a le précise le 18e jour du mois de Ramadan. Et le Coran. Notre prophète bien-aimé, alayhi salat wa salam, a reçu Al-Qur'an durant le mois de Ramadan, durant la nuit du destin. Cela démontre l'importance de ce mois par rapport à tous les mois de l'année. Le mois où les jeunes peuvent récolter cette immense récompense par leur jeûne, par la récitation de Al-Qur'an, ça ne peut être que durant le mois de Ramadan. وفي رمضان أيها الأحبة يجتمع الصوم والقرآن وهذه صورة أخرى من رمضان بالقرآن فتدرك المؤمن الصادق شفاعتان رواه ابن ماجه من حديث بريضة عن أبيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول أنا الذي أصهرت لك وأظمنت نهارك أنا الذي أصهرت ليلك وأظمنت نهارك وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما ثم قال اقرأ البقرة فإن أخدها بركة وتركها حصرة ولا يستطيعها البطلة أي الذي يحفظهما ويقرأ بهما دائما الذي يحفظ صورة البقرة وآل عمران ويداوم على قراءتهما يأتيان ويدافعان ويحاجان عنه يوم القيامة فتدرك المؤمن الصادق شفاعتان يشفع له القرآن لقيامه لقيامه في ليالي رمضان ويشفع له الصيام لصيامه فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعاني للعباد يوم القيامة فيقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فاشفعني فيه ويقول القرآن Durant le mois de Ramadan se regroupe deux actes d'adoration: le jeûne ainsi que le Coran. Il y a ce lien durant le mois de Ramadan entre le jeûne et le Coran. Le fait de jeûner durant toute la journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et le fait de réciter le Coran durant la journée et durant la nuit. Il y a ce lien fort entre le Coran et le jeûne durant le mois béni de Ramadan. Et dès lors, le croyant recevra cette intercession au jour de la résurrection via le jeûne ainsi que le Coran. Il nous est rapporté par Abu anhu que le prophète wassalam, a dit « Lisez le Coran. »« Lisez le Coran. » Lisez le Coran car au jour de la résurrection il intercédera en faveur des siens. Il intercédera en faveur de ceux qui ont récité le Coran durant les jours et durant les nuits. Voilà ce que le prophète, Ali salatou wa nous incite à faire. Il nous exhorte de réciter le Coran afin d'être intercédé au jour de la résurrection, lorsque vous serez devant votre Seigneur, seul. Le prophète, Ali salatou dit qu'au jour de la résurrection, le croyant sera devant son Seigneur. « Ma min il illa » سيكلمه الله يوم القيامة فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم أي إلا ما قدم من العمل الصالح وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم أي من الخطيئات وينظر تلقاء يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بالشق تمره alors le prophète, alayhi nous incite à réciter le Coran, car celui-ci intercédera en faveur des siens. Au jour de la résurrection, lorsque nous serons devant notre Seigneur, afin de rendre des comptes, chacun sera jugé individuel. Vous serez appelé devant toute l'humanité et vous serez, vous, vous serez présenté devant votre, devant votre Seigneur. Et là, le prophète, alayhi sallallahu dit... Il n'y a pas une personne sans qu'il s'adressera directement à son Seigneur sans interprète. Et le croyant, la personne, le serviteur, lorsqu'il regarda du côté droit, il ne verra que les actes qu'il a accomplis ici-bas. Et ne trouvera à sa droite que les bonnes actions que celui-ci a accompli durant sa vie dans ce bas monde. Lorsqu'il regardera du côté gauche, il ne trouvera que les péchés qu'il a commis Ici-bas, il sera seul devant son Seigneur, il s'adressera à lui sans interprète. Il regardera à droite, il trouvera ses bonnes actions. Lorsqu'il regardera du côté gauche, il ne trouvera que les péchés qu'il a commis. Et lorsqu'il regardera devant lui, le prophète, alayhi wa salam, dit « Il ne trouvera devant lui que le feu de l'enfer face à lui ». Et c'est là que le prophète, alayhi salat wa salam, dit « Craignez ce feu, même si vous devez donner en aumône que la moitié d'une date. » Et nous retrouvons dans ce hadith, dans lequel le prophète, alayhi salat wa salam, dit « Iqra'u le Qur'an »« Lisez le Qur'an »« Lisez le Coran, Car il intercédera en votre faveur » Lorsque vous serez seul devant votre Seigneur et que vous devrez rendre des comptes, Al Qur'an sera auprès de vous et il intercédera en votre faveur. Comme ici-bas, lorsque la personne est accusée d'une chose et qu'il doit rendre des comptes devant la justice, celui-ci cherche le meilleur avocat pour pouvoir le défendre. Et sachez que vous ne trouverez comme avocat de meilleur avocat au jour de la résurrection que le Qur'an et le jeûne. Voilà pourquoi le Prophète salat, nous a incités à réciter le Coran afin que celui-ci intercède en notre faveur. Nous retrouvons aussi l'importance de la récitation du Coran lors de la première nuit, lorsque vous serez enterré sous terre, lors de votre première nuit dans votre tombe. Lorsque l'ange de la mort viendra prélever votre âme et qui s'élèvera avec vous jusqu'à arriver au septième ciel, et j'espère cela pour nous tous, et qu'il fera redescendre l'âme à nouveau sous terre, deux anges se présenteront à vous, devant vous. « Munkar Anakir, Deux anges. Ils seront effrayants. Et ils commenceront à vous poser les questions. « Marrabbuk » qui est ton Seigneur. « Madinuk » quelle est ta religion « Qui est cet homme qui vous a été envoyé ?» Et parmi les narrations, nous retrouvons « Ma ilmouk »« Quelle est ta science ?» Les deux anges vous poseront cette question et vous devrez répondre à cette question. Certes, actuellement, il est simple de dire qu'Allah est mon Seigneur, de dire que la personne qui, vous a, qui nous a été envoyée est le messager d'Allah, Muhammad, alayhi et que ma religion est l'islam certes actuellement il est simple à chacun d'entre nous à répondre à ces questions mais lorsque vous serez enterré sous terre la situation sera différente les seuls qui pourront répondre à ces questions seront ceux qu'Allah Azzawajal aura voulu comme Allah Azzawajal le dit dans ce verset Allah le dit qu'Allah, Jalla raffirmera ses serviteurs dans ce bas-monte et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, dans la tombe. Le seul qui t'aidera à répondre à ces questions ne sera que ton Seigneur. Parmi les questions qui vous seront posées, Ma'il, <coughs> quelle est ta science Quelle est ta religion Qui est ton Seigneur Qui est la personne qui vous a été envoyée Et quelle est ta science Et la réponse à cela, comme le prophète, wa nous le dit, que j'ai lu, récité le et j'ai cru en Al-Qur'an. Alors comment pouvez-vous répondre à cette question si vous n'avez pas lu le Coran dans son entièreté Comment répondre à cette question si vous ne prenez pas cette habitude quotidiennement, jour après jour, dans la, récita- dans la récitation du Coran Nous tous nous perdons notre temps à prendre le téléphone et d'aller dans les réseaux sociaux. Combien de temps nous perdons lorsque nous prenons nos téléphones et que nous commençons à chercher dans les réseaux sociaux Combien de temps cela nous prend Méditer la question jusqu'à maintenant. Depuis, si je peux dire, de l'âge de la puberté jusqu'à maintenant. Toutes ces années qu'ils ont défilé. Avez-vous récité le Qur'an Avez-vous lu le Qur'an chaque jour, jour après jour Afin de répondre à cette question « Quelle est ta science ?» qui te permettra de dire que j'ai lu le Qur'an. Voilà pourquoi le prophète, salat, wassalam, dit « Qur'an, shafi'un li Lisez le Coran, car il intercédera en faveur des siens, il intercédera en faveur de celui qui a récité le Qur'an. » Ensuite, le prophète عليه الصلاه والسلام dit Iqra'u az-Zahrawat Al-Baqara wa Ali Imran lisez les deux lumières qui sont la sourate Al-Baqara et la sourate Ali Imran Et la raison à cela le prophète عليه الصلاه والسلام le cite fa innahuma ya'tiyani ka ghamamatan ou ka ghayabatan ou ka annahuma min tayr sawaf yuhajjani An Le prophète wassalam, dit Lisez les deux lumières, al baqara wa al Elles viendront au jour de la résurrection sous la forme de deux nuages ou de deux bandes d'oiseaux pour plaider la cause de celui qui lisait Al-Qur'an. Al-Qur'an viendra en tant qu'avocat pour vous défendre au jour de la résurrection. Celui qui a pris cette habitude de réciter le Coran, celui-ci le verra au jour de la résurrection le défendre. Et sachez que le moment où vous avez plus besoin d'être aidé, ce sera au jour de la résurrection, lorsque vous serez amené à rendre vos comptes. Ensuite, le prophète wa salam, dit par rapport à la surat al-Baqarah, la deuxième surat dans le Coran, sur l'importance. Il dit « Fa'inna akhdaha baraka wa hasara wa la yastati'uha al-batala » Le prophète, alayhi wasalam, dit à propos de la sourate al baqarah que sa récitation est une bénédiction. Et son abandon est regrettable. Elle a le pouvoir de, rendu, de réduire l'impuissant tout en L'importance de la surat al-Baqarah, qui est l'une du surat de le Coran, la surat la vache, que sa récitation est une bénédiction. Alors nous avons dit que le mois de Ramadan est un mois de bénédiction. Car les actions accomplies durant le mois de Ramadan, ces actions sont décuplées. Non par 10 non par 700 mais bien plus que 700 et comme Allah Azza wa Jal le dit « Les endurants auront leur récompense, auront pleinement leur récompense sans limite. Et comme l'a dit l'imam Qurtoubi rahimahullah « Les endurants sont les jeûneurs. » Car le prophète a qualifié le jeûneur de patience lorsqu'il dit « que le jeûne est comparable à un bouclier. Le mois de Ramadan est un mois de bénédiction car les actions sont décuplées, car le Qur'an est descendu durant le mois de Ramadan. De même pour la sourate Al-Baqarah, sa récitation est une bénédiction. Certains se, que Certains se plaignent que le salaire qu'ils reçoivent n'est pas suffisant pour terminer le mois. Mais sachez que si vous prenez cette habitude à réciter surat al-Baqarah tous les trois jours, vous trouverez la bénédiction dans votre salaire. Si celui-ci n'est pas suffisant, Allah par votre récitation de surat al-Baqarah, rendra ce salaire béni. Et vous remarquerez qu'il sera bien plus que suffisant à la fin du mois. Le prophète wa sallam, dit que sa récitation est une bénédiction et que son abandon est regrettable. Si vous ne prenez pas la peine de réciter cette sourate, malgré qu'elle est longue, malgré qu'elle fait cinq risibles, six, son abandon sera regrettable. Pourquoi Car nous avons dit que sa récitation est une bénédiction. Si vous voulez la bénédiction dans votre salaire, la bénédiction dans vos enfants, dans leur éducation, vous avez besoin de réciter le Coran et plus particulièrement la surat al-Baqarah. Si vous voulez la bénédiction dans votre vie, nous avons besoin de réciter la surat al-Baqarah. Et son abandon est regrettable, car chaque verset de cette surat, chaque verset de cette surat est multiplié par dix. Et cette surat est une lecture de cinq... Chaque page que vous lirez dans le Coran, il y a à peu près 300, 300 lettres qui fait un total de 3000, 3000 hasanat, Chaque page dans le Coran. En sachant que dans deux hassanats, il y a à peu près une vingtaine de pages. Et nous avons dit que Surat al-Baqarah comporte plus de 286 ou 7 versets. Voilà la quantité de hasanat que la personne recevra au jour de la résurrection lors de sa récitation. Son abandon est regrettable. Celui qui abandonne cette sourate qui ne la récite pas, le regrettera ici-bas et dans le-delà. Et le prophète wa isallah dit, wa la al-batala. Beaucoup, de jeunes, beaucoup de personnes se plaignent de sorcellerie, qu'ils sont atteints. Et sachez que le prophète, wa salam, dit, par rapport à cette sourate, elle a le pouvoir de réduire à l'impuissance tout ensorcellement. Vous plaignez d'être ensorcelé Récitez la al Prenez cette habitude à réciter cette sourate et vous verrez avec le temps que vous serez guéri. Voilà l'immense récompense qu'Allah, a réservé ici-bas et dans le delà. Cette bénédiction dans votre vie, ainsi qu'au jour de la résurrection Cette énorme récompense Qu'Allah a réservée Pour nous Pour la récitation de Surat al-Baqarah. Nous avons dit que le Coran Intercède en faveur De celui qui le récite Et sachez aussi Que le jeune intercédera En faveur De celui qui l'aura récité Alors vous le savez tous que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. C'est un pilier pour toute personne qui a la possibilité et la capacité physique de l'accomplir. Le jeûne est un pilier parmi les piliers de l'islam. Et celui qui l'aura jeûné comme il se doit se verra au jour de la résurrection, le jeûne se présenter et intercédera en sa faveur. Alors, certains peuvent poser la question, nous jeûnons tous, cela veut dire que le jeûne viendra intercéder en notre faveur. Sachez que cela dépend de comment vous jeûnez. Lorsqu'on parle de jeûne, cela ne signifie pas uniquement de se préserver, de boire, de manger et d'avoir des rapports. Non, mais bien plus que cela. On parle aussi de spiritualité dans le jeûne. C'est que vous devez retenir votre langue de de toute calomnie, de médisance, de mensonge. Vous devez retenir à ne pas écouter n'importe quoi, à ne pas voir n'importe quoi ou toute chose qui est illicite. Voilà comment jeûner. Le jeûne augmente votre foi. Et cela par la récitation dans le Coran et par les actes d'adoration. Enfin, le jeûne viendra intercéder en faveur de celui qui aura jeûné, comme le prophète, alayhi wa salam, le précise dans ce hadith, qui est rapporté par Abdullah ibn Amr, Le prophète, alayhi salatu wa salam, dit « As-syamu al-Qur'an, yashfa'ani lil'ibad, yom al-qiyama. » Rappelez-vous ce lien entre le Coran et le jeûne durant le mois de Ramadan. Le prophète, alayhi salatu wa salam, dit que le jeûne et le Coran viendront intercéder en faveur des siens au jour de la résurrection. Voilà le lien fort entre le jeûne et le, le, mois de Ramadan. le jeune dira Seigneur, lorsque le jeune viendra intercéder en notre faveur, le jeune dira Seigneur, je l'ai privé de la nourriture et de la boisson. Crois moi donc comme intercédeur, intercesseur en sa faveur. Al-Qur'an dira de même, je l'ai privé de sommeil durant les nuits. Nous avons dit que durant le mois de Ramadan, l'action la plus importante à accomplir durant le mois de Ramadan est la récitation dans le Qur'an. Car le Qur'an est descendu durant le mois de Ramadan. L'acte le plus méritoire durant le mois de Ramadan est la récitation dans le Qur'an. Comme l'acte le plus méritoire le vendredi est la prière. Sur le prophète alayhi salatu salam Pour chaque moment, il y a un acte d'adoration qui est important. Durant la dernière, durant la dernière heure du vendredi, l'acte le plus méritoire, c'est d'invoquer Allah azzawajal, car les invocations sont exaucées. Il y a des moments propices. Enfin, l'acte le plus méritoire durant ce mois de Ramadan est la récitation du Quran. Al Quran dira au jour de la résurrection Je l'ai privé de sommeil. Et il est plus méritoire de réciter le Coran durant les nuits du mois de Ramadan que ces journées. Rappelez-vous, le Prophète salat, wassalam, a dit Celui qui veille les nuits, qui veille en prière les nuits du Ramadan, verra tous ses péchés antérieurs effacés. Et dans une autre narration, et les péchés futurs enfin, la récitation du Coran durant le mois de Ramadan est l'acte le plus méritoire auprès d'Allah azzawajal. et le Coran dira je l'ai privé de ce durant les nuits prends-moi donc comme intercesseur en sa faveur et le prophète a dit et tous deux al Coran et le jeune, intercéderont en faveur des siens إن تلاوة كتاب الله عز وجل من أجل العبادات اذ كل حرف يقرأه المسلم بعشر حسنات يقول عبد الله بن مسعود قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنه بعشر أمثالها لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فينبغي بالمسلم أن يجعله على أقل شيء ختمة, ختمه واحدة على الأقل في رمضان وكلما زدت فهو خير لك ولكن ليست تلاوة القرآن غاية وإنما هي وسيلة للفهم معاني وتدبر آياته ثم العمل بما فيه كما قال تبارك وتعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اول الالباب وكلما تدبر العبد لاياته عظم انتفاع به وزاد خشوعا وايمانا comme nous l'avons dit l'acte le plus méritoire durant le mois de Ramadan est la récitation du Coran car chaque lettre que vous lirez dans le Coran, vous serez récompensé par dix bonnes actions. Abdullah ibn Mansi'ud, rapport du prophète, alayhi celui qui récite une lettre dans le Coran sera récompensé par dix. Car la bonne action est multipliée par dix. Et là, le prophète, salatu wassalam, nous donne l'exemple de « aliflamim » du mot « aliflamim » qui débute par la surat al-Baqarah que alif, la, mime n'est pas une lettre. Bien au contraire, c'est un mot qui est composé de trois lettres. Et le prophète d'Allah, Sallallahu dit que le alif est une lettre, le lam est une lettre et le mime est une lettre. Alors pour ce mot qui est composé de trois lettres, vous en serez compensé par 30 bonnes actions. Et comme je l'ai dit précédemment, une page entière dans le Coran, il y a à peu près 300 lettres. Cela veut dire 3000 bonnes actions. Mais sachez, qu'il est fortement recommandé pour chacun d'entre nous au moins de clôturer la récitation au moins une seule fois, la récitation dans le Coran. Celui qui peut clôturer deux, trois, cinq, dix fois, sa récompense sera bien plus énorme. Mais sachez que la récitation dans le Coran, cette récitation en elle-même, n'est pas le but. Le but de la récitation dans le Coran, c'est de comprendre et méditer les versets coraniques. Voilà pourquoi Allah Azzawajal dit « wa alba » Dans ce verset, Allah Azzawajal nous démontre que la récitation dans le Coran n'est pas un but en elle-même. Le but ultime à rechercher dans la récitation du Coran, c'est de méditer et d'avoir de la, de la réflexion lorsque vous lisez Al-Qur'an. Allah Azza wa Jal dit comment il dit dans ce verset « Kitabun un ilayka mubarakun. C'est un livre que nous avons fait descendre sur toi, béni, mubarakoun. « Liyad dabbaru ayati » afin qu'il médite ces versets. « ulul albab » et afin de faire le rappel. Voilà la raison de la récitation de l'Qur'an, c'est pour méditer, avoir cette réflexion lorsque vous lisez l'Qur'an. Lorsque le prophète A.S. enseignait l'Qur'an à ses compagnons, les compagnons du prophète A.S. mémorisaient dix versets. Et ils ne passaient pas à, à la suite tant qu'ils n'ont pas mémorisé ces versets et médité le sens de chaque verset. وكلما تدبر العبد آياته عظمت انتفاعه وزادت خشوعا وإيمانا ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخش الناس وأتقاهم لأنه أكثر تدبرا لكلام الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل من فقال من كل بشهيد على قال Sachez que dans la méditation dans le Coran vous en tirez plus de bénéfices. Et bénéfique, le Coran sera plus bénéfique pour vous. Et cela augmentera votre foi et votre concentration dans la récitation du Coran. Voilà pourquoi le Prophète a était considéré l'homme qui craignait le plus Allah car il était l'homme qui comprenait plus le Coran. Un jour, le Prophète a dit à Abdullah ibn Mas'ud lis sur moi le » Abdullah ibn Masoud s'est étonné. Comment puis-je lire sur toi le Coran en sachant que le Coran est descendu sur toi Et là le prophète Ali lui a répondu "Inni an asma'hu min ghayri. J'ai cette envie de l'écouter d'une autre personne que moi. Abdullah ibn Masoud a commencé à réciter sourate An-Nisa jusqu'à ce qu'il arrive au verset dans lequel Allah Azza dit dans lequel Allah Azzawajal dit « Comment sauront-ils que nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que, nous, et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci » Et là, le prophète, a dit « Abdullah ibn Mas'ud, arrête-toi. » Et lorsque Abdullah ibn Masoud s'est arrêté dans sa, dans sa lecture et qu'il vit le visage du prophète, alayhi salatu wassalam, il remarqua que les larmes coulaient sur les joues du prophète, alayhi salatu wassalam. Car il était l'homme qui craignait le plus, Allah azza wa Il était l'homme qui comprenait le mieux les sens des versets coraniques. Alors dans votre récitation, dans le Coran, il n'y a pas de mal de temps en temps à regarder la traduction afin de méditer les versets de votre Seigneur. Et je vais m'arrêter avec ce dernier passage qui démontre comment étaient nos pieux prédécesseurs par rapport au Coran durant le mois de Ramadan. Nous avons l'exemple de notre imam Malik. Lorsque venait le mois de Ramadan, il délaissait les assises de science et il ne se consacrait qu'à la récitation de Coran. Quel est le soufian du sauri Il a le ramadan, il a le ramadan, il il a le ramadan, il il a le ramadan, de ramadan, الديلسي, tous les de Et il ramadan, qu'il récitait le Coran sur Jibril alayhi salatu wassalam, chaque nuit du mois de Ramadan, il lui récitait une à deux fois le Coran, Et Jibril de même récitait sur le prophète alayhi salatu wassalam. Or, hormis ce que le prophète alayhi salatu wassalam récitait durant la journée et dans la prière nocturne. L'imam Zuhri, qui est le maître de l'imam Malik, lorsqu'il rentrait durant le mois de Ramadan, il donnait comme conseil en disant « le conseil que donnait l'imam Zohri, le maître de l'imam Malik, c'était réciter le Qur'an et nourrir le pauvre. Voilà ce que vous devez faire durant le mois de Ramadan. Délaissez tout autre. Ne vous consacrez qu'à la récitation du Qur'an et nourrir les pauvres. Et nous avons l'exemple de Qatad rahimahullah. Il clôturait la récitation du Coran durant l'année, toutes les semaines, du vendredi au vendredi, il clôturait la récitation du Coran. Mais lorsque venait le mois de Ramadan, il clôturait la récitation du Coran tous les trois jours. Tous les trois jours durant le mois de Ramadan, il clôturait le Qur'an. Cela veut dire que durant le mois de Ramadan, il arrivait à clôturer dix fois, pas une seule fois, pas la moitié, et pas comme certains une ou deux pages durant le mois de Ramadan, mais il clôturait dix fois la lecture du mois de Ramadan. Nous allons aller plus loin. Lorsqu'il venait durant, la der- durant les dix dernières nuits du mois de Ramadan, il arrivait à clôturer durant chaque jour, chaque nuit du mois de Ramadan, il arrivait à clôturer à le Coran. Nous avons aussi l'exemple de Ibn Assa, qui est, Rahmarullah, il terminait durant l'année tous les vendredis, Du vendredi au vendredi, il clôturait une fois le Coran. Mais lorsqu'il venait durant le mois de Ramadan, il clôturait la récitation de le Coran chaque jour. Alors certains peuvent s'étonner de cela. Comment pouvoir clôturer le Coran en une seule journée Est-ce que cela est possible Ou bien ce sont des histoires à raconter Alors sachez que pour celui qui mémorise le Coran, celui-ci peut terminer la récitation d'un jus qui est comporté de deux hisab en 20 minutes. Pour quelqu'un qui mémorise le Qur'an, c'est une récitation rapide. Il peut clôturer un juz de deux hisab en 15, entre 15 à 25 minutes. Nous allons prendre le juste milieu qui est de 20 minutes pour un juz. Alors, le Qur'an est composé de 30. Alors cela veut dire qu'en une heure, celui-ci peut clôturer trois juz. Un juz en 20 minutes, en une heure, ça fait trois cela veut dire que celui-ci peut clôturer le Qur'an en 10 heures. Alors, nous avons 24 heures dans la journée. Certes, celui-ci, la personne peut dormir entre 6, 7, 8 heures. Et il lui reste encore 16 heures. Celui-ci peut terminer le Qur'an aisément en 10 heures. Nous allons alors encore plus loin. L'imam Shafi, rahimahullah, l'imam Shafi, rahimahullah, était capable de clôturer durant le mois de Ramadan, chaque jour, deux fois le Qur'an. Il faisait 60 khatma. Voilà comment l'imam Chaviri clôturait durant le mois de Ramadan. Nous avons l'exemple de certains compagnons comme Othman ibn Affan, radiallahu anhu. celui-ci savait clôturer le Qur'an dans une unité de prière. Il clôturait la résistance de tout le Qur'an dans une unité de prière. Nous avons l'exemple de notre prophète, alayhi Lorsque Houdaïfa, durant la nuit, il est venu se mettre à côté du prophète pour prier avec lui, le prophète, a commencé à réciter le Baqara, qui est composé de cinq chissons. Ensuite, Houdaïfa, a cru que le prophète, en fin de récitation du Baqara, que celui-ci, a allait s'incliner. Non, le prophète a continué dans sa lecture. Et il récita Ali Imran et Nisa, et cela en une seule unité de prière. Alors ne soyez pas étonnés que nos pieux prédécesseurs, et nous avons des gens actuellement qui ont cette possibilité de clôturer le Coran dans une seule journée, en sachant, en sachant que le prophète nous a interdit de clôturer le Qur'an en moins de trois jours, et cela durant l'année. Mais durant le mois de Ramadan, il est permis de clôturer le Qur'an dans une seule journée. Alors si nos pieux prédécesseurs arrivaient à lire autant, que doit-on dire de nous Comment répondre à cette question ultime lorsque vous serez dans votre tombe Quelle est ta science Et que la réponse est kitab Allah » que j'ai lu le Qur'an Lorsque nous nous comparons à nos pieux prédécesseurs, est-ce qu'on on, on pourra répondre à cette question Lorsqu'on voit que nos pieux prédécesseurs arrivaient à clôturer le Quran dans une seule journée, et que nous, nous sommes là, après avoir lu deux pages nous disons « Alhamdulillah, aujourd'hui j'ai fait beaucoup ». Est-ce qu'on peut se comparer avec ces hommes Est-ce qu'on pourra répondre à cette question lorsque les deux anges vous diront « Quelle est ta science » Est-ce que vous serez capable est-ce qu'on serait capable et j'espère cela pour nous tous, de répondre à cette question Alors pour pouvoir répondre à cette question, il nous reste, nous sommes encore au début du mois de Ramadan. Et il est encore possible pour chacun d'entre nous, minimum de clôturer une fois le Qur'an. Pour ceux qui ont pris l'habitude de clôturer une fois, qu'ils s'efforcent encore plus de clôturer deux fois. Ceux qui ont clôturé deux fois l'année passée, qu'ils s'efforcent encore plus à clôturer trois fois le Coran. Forcez-vous. Si vous êtes capable de prendre votre téléphone plus de deux, trois, quatre heures, si vous êtes capable d'être devant votre télévision et de regarder un ou deux films, d'enchaîner un, deux, trois, vous êtes capable de lire autant de versets, autant de pages, autant de hisb Autant de joues durant la journée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.